0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à terceira epístola de João, onde Deus certamente tem muito para nos ensinar através destes textos bíblicos. Nós vamos começar a ler desde logo estes primeiros versos aqui desta epístola de João, que só tem um capítulo, portanto, neste caso não vamos mencionar o capítulo como é óbvio, porque só tem versículos. Então vamos ver o primeiro versículo desta terceira epístola. Diz assim o texto bíblico. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então temos aqui o apóstolo João a desejar que este irmão Gaio uh, seja efetivamente próspero, seja próspero na proporção direta uh, daquilo que ele é próspero no seu coração. Nós diríamos que este homem Gaio era um homem de, um, com coração grande, não é? É aquele tipo de pessoa que nós bem conhecemos, que é capaz de dar a sua camisa ao amigo. Então Gaio era assim. E João deseja que ele seja um homem próspero materialmente e na sua saúde. Por isso, queremos, sinceramente, que uma pessoa pode ser próspera na alma, mas também pode ser próspera materialmente. Deus não condena a riqueza por condenar a riqueza. A Bíblia, quando fala da questão das riquezas, fala do problema do amor ao dinheiro, não o facto de ter muito ou ter pouco dinheiro. A Bíblia mostra claramente que quem é rico porque enfim, ganhou honestamente o seu dinheiro não tem problema com isso. Nós encontramos no livro dos Atos uh, aquele centurião uh, romano que era um homem generoso a quem Pedro foi anunciar a palavra de Deus foi recebeu aquela visão certamente está relembrado desse texto bíblico lá do livro dos atos em que Pedro recebeu aquela visão para ir falar ao centurião uh, romano e era um homem rico era um homem que era próspero mas era um homem ao mesmo tempo que sabia ser generoso para com aqueles que eram carenciados então uh, na bíblia uh, a riqueza não é sinônimo de ser contrário a, a Deus não confunda as coisas eu tenho conhecido várias pessoas abastadas, não digo ricas, mas abastadas, e que são homens e mulheres tementes a Deus, bem generosos com o Senhor e para a obra do Senhor, porque percebem que é Deus que lhes dá todas as coisas. Então, João aqui fala claramente sobre este aspecto de que gostaria que Gaio fosse um homem próspero em termos materiais, porque sabia da sua generosidade, para com aqueles que eram mais carenciados. E na Bíblia realmente temos vários exemplos, por exemplo, Abraão. Abraão, o pai da fé, era um homem extremamente rico. Naquele período em que ele viveu, provavelmente seria um dos homens mais ricos naquela região. E era também, podemos dizer, um verdadeiro cristão. Ainda não havia cristianismo, como é óbvio, mas era alguém que temia a Deus, era um homem temente a Deus. E, e por isso mesmo ele estava disponível para abençoar aquelas pessoas. No entanto, o seu sobrinho, que tinha alguns bens materiais, não quis fazer caso de Deus e, no entanto, era pobre, podemos dizer assim. Até as riquezas que ele tinha, ele perdeu tudo uh, por causa de se ter afastado de Deus. Uh, então é, é importante a pessoa perceber que é possível a pessoa ser rico materialmente e ser rico espiritualmente. Não é incompatível. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia de uma forma distorcida, como se Deus condenasse a riqueza só por condenar. Não é assim que a Bíblia fala. Aliás, verificamos que todos aqueles que efetivamente confiam em Deus, Deus os guarda, Deus os protege também nesta área. E há muitos ensinos nesta matéria. Aliás, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, fala sobre isto para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Porque, se Deus cuida das aves do céu, se Deus veste tão, de uma forma tão bela os lírios do campo, como Ele não cuidaria de nós? Então, Jesus é realmente muito claro, demonstrando que aqueles que temem a Deus, Deus vai cuidar deles nestes aspectos bem materiais, bem reais do dia a dia. A fé cristã não é uma fé simplesmente etérea, uma fé. Uh, meramente assim no espaço mas é algo que é concreto que se realiza no dia a dia agora também não estamos a dizer com isto que uh, é sinónimo a fé é sinónimo de riqueza não é isso que a Bíblia ensina Eu quero deixar também isto muito claro porque infelizmente alguns grupos religiosos têm levado esta reflexão de que Deus cuida de nós porque é um facto a Bíblia ensina isto uh, ao extremo e dizer que quem tem fé tem que ser rico não é verdade também Portanto, temos que deixar aqui a verdade de Deus clara. Uh, portanto, não devemos é uh, ficar com dúvidas sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Devemos, sem dúvida, uh, orar, fazer clamar e apresentar diante de Deus as nossas preocupações nesta matéria, nesta área. Mas não devemos ficar com dúvidas nem de uma coisa nem de outra. Portanto, ser rico uh, não é sinónimo de ser contrário a Deus. Em lado nenhum a Bíblia diz isso. Agora, o amor ao dinheiro é o problema, sem dúvida. Ainda que Jesus diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas isso aqui é no sentido que a pessoa confia nas suas riquezas. Confia mais nos seus bens do que em Deus. Porque há pessoas que são ricas e não confiam nos seus bens. Continua a confiar em Deus. Então percebo que Jesus está a querer ensinar com esse texto bíblico. Não podemos é, é ficar enredados uh, com ideias que não provêm das Escrituras. Então é, é necessário nós investirmos, de facto, a nossa vida naquilo que é uh, os tabernáculos eternos. Como diz Jesus, a certa altura, eu vos recomendo das riquezas uh, de origem uh, iníqua, fazei amigos para que quando esses vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Jesus, então, está aqui a ensinar é claramente que o homem deve investir o seu dinheiro na obra de Deus naquilo que é eterno e não naquilo que é possível, naquilo que afinal de contas abre falência, até os bancos abrem falência, até as grandes empresas abrem falência, as ações de repente caem e afinal de contas a pessoa estava a confiar nos seus, nas suas capacidades para o negócio e de repente ficou sem nada. Então é preferível confiar naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que efetivamente vai perdurar para sempre. E é por isso que o desafio de Deus é que nós sejamos prósperos naquilo que é eterno. E há poucas coisas eternas. Eu não sei se você tem consciência disto. Há poucas coisas, são cinco ou seis coisas que a Bíblia fala que são eternas. A primeira é claramente Deus. Deus é eterno. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, claro, estamos a falar da Trindade. Deus é eterno. Depois temos outra coisa que é eterna, e é aquilo que nós temos investido aqui o nosso tempo a fazer, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, a Bíblia diz isto. A própria Bíblia diz que ela é eterna. A palavra de Deus dura para sempre. Então, temos um segundo aspecto que é eterno. Um terceiro aspecto que é eterno, que a Bíblia menciona, é o amor. O amor durará para sempre. O apóstolo Paulo é muito claro... Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele diz a uh, fé, a esperança e o amor, mas o amor é, é, é mais importante porque o amor é eterno, a fé e a esperança um dia vão passar. Porque já não vamos precisar de fé quando chegarmos aos céus. E já não vamos ficar naquela expectativa de que Jesus Cristo vai voltar porque um dia vamos vê-lo face a face. Então ficará o amor. Então o amor é eterno. E depois temos a vida, a alma da pessoa que é eterna. Então, temos aqui algumas coisas que são eternas e que vale a pena investir nelas. Então, são estas coisas que valem a pena nós gastarmos o nosso tempo, gastarmos as nossas energias, gastarmos aquilo que eh, nós somos como pessoas, nós temos como bens, porque é isto que é eterno. Na palavra de Deus, no conhecer a Deus, no amar a Deus e ao próximo e, de facto, investir a nossa vida na vida de outras pessoas. Então, quando nós fazemos isto, realmente estamos a gastar o nosso tempo, os nossos recursos em coisas que são eternas. Então, João gostaria que Galio fosse próspero eh, materialmente e na sua saúde, do, duas áreas vitais para a vida do ser humano, eh, assim como ele era eh, próspero na sua alma. Porque ele era um homem extremamente generoso. Eh, e nós sabemos que quando nos falta aquilo que é essencial para a vida, seja o comer, seja a saúde, nós ficamos realmente muito sensibilizados, ficamos muito fragilizados. Aliás, Satanás, sabendo disso, foi aí que ele disse a Deus para tocar em Jó. Lembra-se de Jó, aquele homem que é uma referência para a paciência da humanidade? Uh, Jó realmente foi tocado nesta área. Primeiro ficou sem nada, sem os recursos materiais, depois perdeu a família e depois por último Satanás disse toca-lhe na carne e foi quando ele perdeu a saúde e realmente agora João está a dizer eu quero que tu sejas próspero materialmente e na saúde e isso é uma boa oração para nós fazermos pelos nossos irmãos vale a pena quando nós virmos pessoas generosas pessoas que são bondosas fazermos esta oração que João faz aqui para Gaio mas para essas pessoas que são generosas não, não espere ficar rico para ser generoso Veja como Gaio começa por ser generoso antes de ter os bens materiais. Ele já era generoso e o que João diz é, é melhor nesta atitude, então era melhor que tu tivesses mais para poder continuar a ser mais e mais generoso. Quanto mais a pessoa tem, se já tem um coração generoso, vai continuar a ser generoso ainda mais. Eu conheço realmente pessoas assim e são de facto uma bênção na vida das comunidades, porque têm uma visão eterna das coisas, sabem fazer os seus investimentos, quer em termos eh, materiais, quer em termos do dia-a-dia, -dia, quer em termos daquilo que é o investimento eterno na alma das pessoas, na vida eterna, na propagação do Evangelho, na divulgação da palavra de Deus, no tornar acessível a mensagem de Cristo aos outros. Realmente, quando temos homens e mulheres como Gaio, as coisas mudam substancialmente na propagação do evangelho então precisamos de orar mais para pessoas que sejam generosas que tenham um coração, uma alma generosa uma alma próspera possam ter também em termos materiais a possibilidade de continuar a ser generosos porque nós só podemos dar o que temos nós não podemos dar aquilo que não temos então se queremos ser generosos temos que ter alguma coisa então Deus vai suprir as nossas necessidades para nós podermos ser generosos com os outros e é isso que João está aqui a orar para Gaio. Mas ele não fica por aqui, veja o verso 3, ele diz assim nesta terceira epístola de João, verso 3, Pois fiquei de sobremodo um alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como andas na verdade. João agora fica extremamente alegre por perceber que Gaio efetivamente está a caminhar cada vez mais naquilo que é o conhecimento de Deus naquilo que é andar na verdade então as notícias que João recebeu acerca destes irmãos que o vieram visitar alegraram muito o seu coração porque percebia que este homem Gaio era um homem que cada vez mais conhecia a Deus cada vez mais se aproximava de, da verdade e cada vez mais desejava uh, ser semelhante a Cristo este é o grande desafio uh, para a nossa fé Muitas vezes nós colocamos alvos mais pequenos eh, para, de alguma maneira, eh, nos animarmos, se calhar, é um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, o nosso alvo não é o líder da igreja, não é o pastor, não é o padre. Nós gostaríamos, às vezes, que fossem. É bom que eles sejam um modelo, atenção. Não estou a dizer com isto que os padres, os pastores, os guias espirituais não têm que ser modelo, não é isso. Mas eh, o nosso modelo não pode ser só eles. O nosso modelo é Cristo. Cristo é o desafio para a nossa fé. Cristo é o alvo para o qual nós caminhamos. E, e aqui Gaio já tinha percebido isto. Ele caminhava na verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por isso mesmo ele era próspero espiritualmente. Vemos aqui que hoje em dia há uma grande sede de prosperidade material e muitas vezes esquecemos-nos da prosperidade espiritual. A prosperidade espiritual deve preceder, deve ser antes da prosperidade material. É por isso que, que Jesus, falando uh, nesse Evangelho de Mateus capítulo 6, esse versículo tão lindo, tão citado, mas muitas vezes tão mal interpretado, uh, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e depois é que ele acrescenta, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E está a falar dos bens materiais, do, do comer, do vestir, etc. E isso é o contexto. Só que às vezes nós invertemos esta verdade bíblica. Nós queremos os bens materiais primeiro, queremos a bênção primeiro, e depois então, se eu tiver tempo, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. E já não é em primeiro lugar. E é lá para o segundo, terceiro, quando eu tiver tempo. Por acaso, os meus filhos gostam muito de um desenho animado que era do Timão e o Pumba uh, que, que é do Rei Leão e, e, e o, o boneco lá a certa altura uh, tem um sketch, uma parte do, do desenho que é, que é exatamente isto Ah, se eu for rei eu em primeiro lugar vou cuidar da, 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 dos pobres depois vou fazer isto Ah, mas depois primeiro vou, vou antes uh, preparar uma casa para mim e depois a seguir é que eu vou cuidar dos pobres e depois começa a acrescentar coisas para ele e os pobres vão lá ficando para o fim e nunca mais resolve o problema dos outros vai começando a olhar para ele para ele, para ele nós invertemos o texto bíblico da mesma maneira uh, procuramos uh, uh, os bens materiais e quantas igrejas se têm tornado enormes com este discurso, vamos abençoar toda a gente e traga e, e vão depois explorando as pessoas Mas, uh, e a pessoa nem se apercebe está a agir uh, com Deus como quem vai investir uh, num negócio como quem vai comprar uma cautela da lotaria. E, e, e a mentalidade é semelhante. Mas a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. portanto É um facto interno do nosso coração, da nossa alma, do nosso desejo por Deus. E depois Deus acrescenta o resto. Isto é uma promessa de Deus. Mas não podemos inverter os valores, não podemos querer uh, lidar com Deus como se está a fazer um investimento bancário. E infelizmente... Algumas pessoas têm lidado com Deus assim. Eu vou fazer este investimento, portanto vou fazer aqui umas boas obrinhas que é para depois Deus agora me abençoar a seguir neste negócio que eu tenho que fazer. E às vezes Deus é tão generoso que até abençoa. O estranho é isto. É, é que Deus é, é de facto um Deus generoso. E mesmo apesar de nós, mesmo apesar dos nossos defeitos, dos seus e dos meus, eu não estou a apontar o dedo de ninguém porque infelizmente eu em muitas alturas tento negociar com Deus também estas coisas. E, e é errado e Preciso pedir perdão a Deus. Preciso mudar de atitude. E você também. Precisamos de nos encontrar com Deus verdadeiramente. Como Gaio aqui. Ele era um homem próspero espiritualmente. E por isso Deus lhe estava a trazer os bens materiais para ele gerir em quantidades maiores. Porque ele era um homem próspero espiritualmente. Porque ele tinha os valores bem encaixados. Ele percebia que é, é, efetivamente ele devia cuidar dos outros. Não era como o Timão e o Pumba não é? no, do, do nosso desenho animado lá do Rei Leão. Não, ele era um homem que se preocupava com os outros, efetivamente. E por isso Deus trazia-lhe a oportunidade. Dava-lhe os recursos para ele gerir, cada vez mais recursos para poder abençoar outros. Isto não significa que ele não era rico. Era, provavelmente, era alguém que tinha muita condição financeira. Mas também para abençoar os outros. Percebe a, a, a ideia? Muitas vezes nós achamos que ah, não podemos ser ricos, porque ser rico... Não, a Bíblia não condena isso desde que nós saibamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma das, das histórias mais conhecidas eh, no mundo inteiro, hoje em dia a empresa em si não tem nada a ver com, com, esse, com esta linha espiritual, mas o fundador das pastas Colgate. Ele era um homem cristão que tinha, de facto, o seu desejo de servir a Deus e ele investia os seus recursos materiais no, no servir a Deus, no divulgar a palavra de Deus, e Deus abençoou, de facto, esse homem, tanto hoje é conhecido mundialmente. Uh, portanto, vemos que não é uh, o problema com Deus, não é a riqueza, é o coração do homem. Continua sempre a ser o coração do homem. É por isso que é necessário nós voltarmos às Escrituras e vermos bem as Escrituras. Este irmão amava a verdade. Ele era um, um homem que amava a verdade. E então, seguindo a verdade em amor, cresçamos, como diz o apóstolo Paulo, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mas é necessário seguir a verdade em amor. E foi este mesmo discurso que João tem para com Gaio. Este homem tremendo, que é um homem que uh, realmente desafia cada um de nós a caminhar cada vez mais na fé, caminhar cada vez mais próximo de Jesus Cristo. Então, a obra de Deus é efetivamente uma obra compensadora, uma obra que vale a pena nós investirmos, porque claramente. Ela uh, traz uh, da parte de Deus a recompensa, o galardão, a bênção sobre as nossas vidas. Agora, isto não quer dizer que não haja dificuldades, que não haja lutas, que não haja barreiras a vencer. É óbvio que sim. Como todos os trabalhos, uh, a obra de Deus também tem os seus ques, também tem as suas dificuldades, também tem os seus uh, as suas obstáculos que precisamos ultrapassar. Não fosse, de facto, uh, Satanás o inimigo de Deus a tentar barrar o caminho daqueles que querem levar o Evangelho às pessoas, uma boa nova, uma esperança de vida, uma qualidade de vida diferente daquela que nós temos tido. É claro, Satanás não quer que as pessoas tenham qualidade de vida. É por isso que Jesus Cristo, a certa altura, declara aquele versículo lindíssimo quando ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás não quer, não quer que você seja livre. Por isso ele vai enredando as pessoas em mentiras, em vícios, em, em ódios, em rancores, em iras, porque assim a pessoa mantém-se escravizada, fica escravizada. A pessoa nem consegue dormir, porque aquela amargura está no seu coração. Tira-lhe o sono, tira-lhe o descanso, tira-lhe a paz. E não era esse o plano de Deus para nós. Por isso mesmo é necessário que cada um de nós perceba esta mensagem de Deus de que vale a pena investir os nossos recursos vale a pena investir as nossas, os nossos talentos as nossas forças naquilo que é a obra de Deus aliás, de alguma forma respondemos ao apelo e à oração de Jesus quando Jesus nos desafia orai ao Senhor da Seara e rugai ao Senhor da Seara para que envie obreiros porque a Seara é grande e poucos são os seus ceifres então realmente o trabalho de Deus é um trabalho onde vale a pena nós investirmos os nossos recursos, as nossas forças, os nossos talentos e o trabalho de Deus é levar o amor de Deus aos outros. O trabalho de Deus é divulgar esta mensagem de esperança que em Cristo Jesus há a possibilidade de encontrar a paz com Deus. Esta é a grande mensagem que o Evangelho tem para cada um de nós. Então o apóstolo João prossegue e diz assim não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Agora, Uh, João utiliza este termo uh, carinhoso para Gaio uh, no sentido de que uh, Gaio é como um filho espiritual para João. Ele usa esta, esta expressão várias vezes, em várias circunstâncias. Uh, na sua primeira epístola ele usa a palavra filhinhos em várias alturas e talvez é por isso que ele se designa como presbítero, ou ancião ou um homem de uh, com experiência e idade avançada. Mas ele mantém esta lucidez e esta sensibilidade para com os seus leitores uma, uma sensibilidade afectuosa, onde ele manifesta efetivamente este amor. E então é uma alegria para ele ver que os seus filhinhos estão a caminhar e a crescer espiritualmente. Eu creio que qualquer servo de Deus que tem este privilégio de trabalhar com pessoas, divulgar a mensagem de Deus, fica alegre quando vê aqueles que chegaram ao Evangelho a crescer. O apóstolo Paulo por exemplo, faz o mesmo, ele descreve de uma forma tremenda, quando ele fala acerca dos Coríntios, no capítulo 4, verso 19 da primeira carta, ele diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados, porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, o apóstolo Paulo, aqui é muito claro, contundendo muito vincada esta ideia de que estes seus filhos espirituais deveriam imitá-lo e crescer espiritualmente, como, no fundo, um filho faz para com os seus pais. Eu espero, sinceramente consigo aconteça o mesmo. Deixe a palavra de Deus tocar o seu coração. E deixe este som deste livro continuar a falar consigo. Mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.